0: 역사를 찾아서 제965편 명나라 주사 정음태의 좌충우돌 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 조선에 파견된 명나라군의 현장사령관이었던 경리 양호가 명나라에서 파견된 주사 정응태의 탄핵으로 인해서 그 직책을 박탈당한 채 본국으로 소환됐다 지난 시간에 여기까지 짚어보았죠 명나라 황제인 신종이 양호에 대한 탄핵을 받아들였고요 결국 격리 양호는 파직돼서 이미 조선을 떠났으며 그 후임으로 만세덕이라고 하는 장수가 오기로 정해졌으니까 이제 그 사건은 그렇게 마무리가 됐어야 마땅하죠 그런데 그게 아니었습니다
2: 찾으셨사니까 주상전하 신 우의정 이원익이옵니다
3: 우상은 어서 들라. 예, 지전아 우상이 급히 중국에 좀 다녀와야겠다.
2: 갑자기 중국에는 무슨 일로...
3: 경리 양호의 탄핵과 관련하여 이미 최천건이 과인의 주본을 가지고 북경으로 갔으나 사신의 벼슬을 더 높여서 대신을 보내야 한다는 의논이 있지 않았는가?
2: 하오나 경리 양호는 이미 파교에서 본국으로 떠났사는데
3: 그런데 경리 도감에서는 여전히 대신을 진주사로 보내서 양호의 억울함을 변호해 달라고 청하고 있다 음... 또한 정응태가 황제에게 올린 주본에 거짓된 것들이 많으니 이번에 우상이 직접 북경으로 가서 오해를 풀고 오는 것이 좋을 듯하다
2: 분부대로 거행하겠사옵니다. 주상지은하
1: 이렇게 해서 우의정 이원익이 진주사로 임명돼서 선조의 주본을 지참하고 북경으로 향합니다 이원익이 가지고 간 주문의 내용 중 일부를 인용하면 이렇습니다
3: 황제께 아뢰옵니다 중국의 대병력이 이미 조선으로 건너왔고 군량으로 쓸 식량도 이미 전투 현장으로 운반하였습니다. 이제는 외적을 경멸하여 원수를 갚을 수 있게 되었으므로 저희들은 매우 다행하게 여기고 있었습니다. 그런데 뜻밖에도 작전을 지휘할 경리 양호가 갑자기 파직되어서 소환되는 일이 일어났습니다. 그 소식이 알려지자 군기가 해이해지고 외적은 이 틈을 타서 아군을 위협하고 있다는 보고가 변방에서 조석으로 올라오고 있습니다. 현재 사세가 매우 위급한데도 불구하고 군사를 지휘할 사람이 없어진 탓에 극심한 혼란상이 빚어지고 있는 것입니다. 세간에서는 중국이 외적과의 전쟁을 그만두고 화의를 도모할 것이라는 소문까지 퍼져서 백성들이 놀라서 허둥대고 있습니다. 신은 조선의 국왕으로서 결코 양호 개인을 변호하기 위하여 주문을 올리는 것이 아니며
1: 선조는 이 주문에서 그동안 양호가 얼마나 용맹스럽고 훌륭하게 군사를 지휘했고 이러저러한 전투에서 얼마나 큰 공을 세웠는지를 다시 한번 조목조목 설파하고요. 정응태의 참소가 심히 왜곡됐음을 고하고 있습니다 자 그런데요 조선조정에서 최천건에 이어서 우의정 이원익을 다시 진주사로 파견한 것은 애당초 양호를 탄핵했던 정응태를 크게 자극하는 결과를 가져옵니다 이원익이 진주사가 돼서 북경을 향해서 출발한 때가 선조 31년인 서기 1598년 8월이었는데요. 그로부터 한 달여가 지난 9월 20일. 경리 양호를 탄핵했던 명나라 주사 정응태가 또한번 명나라 황제 신종에게 주본을 올린 사실이 밝혀집니다. 승정원의 승지들이 급히 편전으로 들어와 선조에게 보고한 내용 들어보자.
3: 내 성질을 부른 적 없거늘 이 무슨 일인가? 전하, 큰일 났사옵니다 무슨 일인데 그러느냐? 이번에 정응태가 명나라 조정에 올렸다는 글을 입수하여 살펴보니 너무나 부다여서 도저히 참을 수가 없사옵니다 정응태가 이번엔 또 무슨 꼬투리를 잡아서 양경리를 참소하였느냐? 아니, 경리 양호는 이미 파직되어서 본국으로 가지 않았더냐? 양호에 대한 탄핵이
2: 아니옵니다 그자가 우리 조선에 대하여 이치에 어긋나는 거짓 내용을 악의적으로 꾸며서 황제에게 올려 싸웁니다
3: 전하, 우리 조선이 일찍이 섬나라의 왜구들과 더불어서 옛 고구려 영토인 요동 땅을 침범하려 하였다느니 우리 조선이 일찍이 일본의 연호를 따라 썼다느니 하는 터무니없는 내용을 담고 있사옵니다
2: 뿐만 아니라 주상 전하에 대하여서는 감히 필설로 옮길 수 없는 모욕적인 비방을 하면서 전하께서 경리 양호와 결탁하여 외적을 불러들여 놓고서 황제에게는 거짓을 구하였다는 등 차마 입에 담을 수 없는 내용들을 주본으로 작성해서 황제에게
3: 보냈다 하는데 정응태라는 자가 작성했던 주본을 필사해 왔다고 하였느냐 과인에게 가져와 보라
1: 정응태가 처음 조선에 왔을 때 조선 관리들에게 이런저런 서책들을 구해오라고 주문했던 얘기는 이미 소개했었지요 정응태가 신종에게 올린 주본에 이런 내용이 나옵니다 황제폐야
4: 신이 조선에 와서 평안도 정주에 행차하였다가 신을 수행하는 자를 통하여 해동기략이라는 서책을 입수하였사옵니다 내용을 살펴보니 다름이 아니오라 조선이 바다 건너 외적과 교류한 사실을 기록한 책이었사옵니다. 그동안 조선에서는 일본 열도의 각 지역과 대마도 사람들로 하여금 조선의 해안 지역에 있는 여러 포구들을 드나들도록 허용하고 서로 소통을 하면서 교류를 해왔사옵니다. 조선에서는 그들에게 국왕의 국서와 예물을 제공하고 혹은 증명서를 발급해주면서 해마다 외적의 선박을 통하여 무역을 하도록 약속하기도 하고 혹은 조선의 쌀과 콩을 주기도 하여싸옵니다 뿐만 아니라 그 책에는 일본의 각 지방에서 온 추장들이 배를 타고 왔을 때그 사신들을 접대하는 규례들도 명시돼 있었사옵니다. 또한 당연히 조선에서는 우리 중국의 역법을 받들어서 황제의 연호만을 써야 할 토인데 강정이니 관정이니 문명이니 하는 일본의 연호를 크게 쓰고 중국의 연호는 그 밑에 작게 써놓았사옵니다. 어찌 이럴 수가 있사옵니까? 이는 일찍부터 조선이 우리 중국보다 일본을 높이 받드는 것이라 아니할 수가 없는 것이옵니다
1: 이처럼 조선은 일본과 한통속이 돼서 명나라를 속이고 일본군을 끌어들였다가 결국 전쟁이 난 것이다 대충 이런 취지의 이야기입니다 정응태로 하여금 그런 판단을 하게 만든 근거가 바로 해동기략이라고 했는데요. 문제는 당대 조선의 대신들도 이 해동기략에 대해서 제대로 알고 있지 못했다는 것이죠.
3: 전하, 정응태 그자가 해동기략이라 하였는데 신들은 일찍이 그런 책이 있었는지조차 들어보지 못하였사옵니다. 그럼에도 정응태가 그것을 근거로 이상한 이야기를 한 것은 극히 이치에 어긋날 뿐 아니라 그저희를 실로 의심하지 않을 수 없사옵니다 또한 외적을 불러들여서 옛 고구려의
2: 강토인 요동을 회복하려 한다는 것은 매우 음흉하고 참담한
3: 모략이옵니다 전하, 이번에 중국 조정에서 급사중 서관란이 우리나라의 일을 조사하기 위해 왔으니 전하께서 먼저 그를 접견하시어서 정흥태가 거짓으로 꾸며낸 실상을 통렬히 진술하시옵소서.
1: 앞에서 정흥태는 해동기략이라고 하는 서책을 보고서 황제에게 그러한 내용의 글을 올렸다고 했는데요. 실록에 의하면 그 시기에 조선 대신들도 듣도 보도 못한 책이라고 말하고 있습니다. 그런데요, 조선사 연구자들은 이 책이 해동제국기였을 것이라고 추정하지요.
0: 해동제국기는 세종 25년인 1433년에 서장관에 임명되어 일본에 다녀온 신숙주가 그로부터 38년이 지난 성종 2년에 왕명을 받들어 일본의 정치, 외교, 사회, 풍속, 지리 등을 종합적으로 정리하여 기록한 책이다. 신숙주는 일본에 사신으로 가서 경험했던 내용을 바탕으로 당시의 외교관계를 정리하는 한편 이 책이 완성된 이후에도 일본과의 중요한 조약체결 등의 내용을 추가하거나 잘못된 부분은 계속 보충하는 과정을 거쳤다. 따라서 이 책은 개인기행문의 성격을 넘어 외교관계의 지침서 역할을 했는데 여기서 말하는 해동제국은 일본의 본토, 대마도, 일기도, 유구국 등을 총칭하는 말이다.
5: 육군
1: 박물관 이상훈 부관장의 얘기입니다.
5: 정웅태가 우리나라에서 들어와서 수집했던 여러 서책, 이런 것 중에 이제, 어, 해동기략이라고는 돼 있는데, 실제로는 어, 신숙주가 쓴 해동제국기였던 것 같습니다. 근데 이제 해동제국기의 어, 본문이 아니라 본문을 쭉 써놓고 거기에 이제 세 줄을 쓰는데 작은 글씨로 그 본문에 이제 일본의 그 연호를 쓰고 세 줄로 명나라 어디에 해당한다라고 세 줄로 쓴 것을 가지고 이제 그걸 트집을 잡는 거죠. 그래서 어, 명나라를 이렇게 낮추고 일본을 높인 것은 조선이 일본에 붙어서 명나라에 대항하려는 그런 그 불순한 의도가 있다. 이런 식으로 이제 무고를 하게 되는 것입니다.
1: 일본에 대한 기록이니까 당연히. 일본의 연호를 적고 나서 그때가 중국의 연호로는 어느 황제 몇 년에 해당한다. 뭐 이렇게 작은 글씨로 보충 설명을 하는 이런바 각주를 달았을 것 아닙니까? 그걸 보고 조선이 중국보다 일본을 더 상국으로 여긴다. 이렇게 억지 해석을 한 것이죠. 무엇보다 해동제국기에 실린 내용은 삼포를 개항했던. 세종시기의 일을 적은 것인데요 165년이나 지난 정유재란 시기에 정응태가 그 내용을 인용하면서 조선을 공격하는 빌미로 삼은 것이니까요 황당한 노릇이었죠 선조를 비롯한 조정신료들을 아연실색하게 만든 표현은 또 있었습니다 이런 내용이죠 황제 배하
4: 지금 조선의 국왕은 백성과 신하들에게 포악한 학정을 펼치고 있을 뿐 아니라 주색에 빠져있사옵니다 그리고 한편으론 감히 외적을 끌어들여서 조선을 침범하게 유도함으로써 우리 중국의 조정을 우롱하였고 격리 양호와 한패가 되어서 황제 배하를 속여싸웁니다 우리 황제께서는 너그럽고 인자하시어서 차마 조선을 토벌하여 구강의 목을 베지 아니하고 계시오나 우리 조상의 훈령이 반드시 조선왕조의 넋을 빼앗고 그 후손을 끊어버릴 것이옵니다 여기 와 있는 토독 형계와 제독 마귀 그리고 감찰로사로 나온 사람들 모두 한통속이 되어서 거짓된 상소를 올리고 있사오며 이들이 몰래 구강을 꾀어서 우의정 이원익을 진주사로 보내 양호의 공덕을 칭송하게 하였으며
1: 정응태는 모욕적인 험담으로 조선의 국왕을 비난하는 한편 조선에서 전투 중인 명나라의 장수들 그리고 이번에 명나라 조정에서 감찰관으로 파견된 사람들까지 한통속이 돼서 황제를 속이고 있다고 주장하는 등 좌충우돌합니다 자 그렇다면 이러한 내용의 글을 받아본 명나라 황제 신종은 과연 뭐라고 회답했을까요?
2: 조선에 감찰반을 보냈으니 조사를 끝내고 돌아오면 그때 공과 죄가 스스로 밝혀질 것이다 그러니 정응태 너는 다시 한번 번거롭게 진언을 할 필요가 없다 조선에 가 있는 군문 형계를 비롯하여 조사관으로 파견한 진효, 서관란 등은 모두 마음을 비우고 매사를 협의해서 거행하되 피차 서로 어긋나는 일이 없도록 하라. 앞으로는 쓸데없이 저거 올리는 분분한 말들은 모두 허락하지 아니할 것이다. 만세덕을 재촉하여 새경리로 보낼 것이니 일정을 단축해서 군사 업무에 임하도록 하라.
1: 드디어 선조가 정응태의 참석권에 대해 비만기를 내립니다.
3: 지금 정응태가 명나라 조정에 보낸 글을 읽어보니 대체로 우리가 바른 말로서 양경리를 힘껏 구원하는 글을 올렸기 때문에 그것을 분풀이하려고 이런 글을 올린 것이다 나는 이런 일이 있을 줄 이미 알았었다 하지만 정응태의 이러한 상소는 나의 털끝 하나도 움직이지 못할 것이다 간사한 자가 멋대로 날뛰어 충직한 사람들이 무고당하는 것을 참을 수가 없었기 때문에 과인은 진실을 진술하여서 중국 조정에 힘껏 변명하였던 것이다. 나는 양경리를 위하여 죽을 것이니 죽더라도 남은 영광이 있어서 지하에서도 웃을 것이다.
1: 자, 글쎄요. 경리 양호가 억울하게 참소를 당하고 있으니까 그 억울함을 풀어주고 힘써서 구원하겠다는 정도의 결의 정도만 피력했으면 좋았을 텐데요 경리 양호를 위해서 죽을 것이다 이렇게 운운한 것은 국왕의 발언으로는 좀 경솔해 보이죠 어찌됐든 조선에서는 이후로도 경리 양호의 공적을 높이 평가하고 그를 기리는 사당을 짓기도 합니다 육군박물관 이상훈 부관장의 얘기 이어집니다
5: 다시 주화론이 득세하는걸 굉장히 그좀 경계하는 분위기. 또 하나는 그 다음에 이제 임진왜란 말에 강화회담을 계속 하는 와중에 이제 정유재란이 일어나면서 양호가 와서 적극적으로 싸우다가 어, 무함을 당한 데 대한 변호. 이게 이제 그 가장 큰 목적이었죠. 조선으로서는 그래서 이제 양호를 적극적으로 어, 중국 조정에 의해서 이 사람이 열심히 싸웠고 굉장히 그 잘했다라고 중국에 변호를 하고 한편으로는 또, 그, 양호를 기리기 위한, 어, 여러 가지 일들을 하는데, 한 가지가 그 다음에 이제 양호에 살아있는 사람의 사당을 세우는 겁니다. 그래서 서울에다가 사당을 세우는데, 선무사라는 사당을 세우고, 지금도 이제 그 서울대학병원 그 안에 양호거사기적비라는 그 비가 있습니다. 그 선무사 안에 있던 비석인데,
1: 네, 애 당초 군사를 네 갈래로 나누어서 남부지방 도처에 할거하고 있는 일본군을 동시에 타격한다는 작전을 기획했던 인물이 양호였지요 그런데 그가 떠나버렸으니 아무래도 이 사로병진 작전은 일정 부분 차질을 빚지 않았을까요? 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기입니다. 직접 제기했던 최초에 입안했던 사람이 적극적으로 그 추진을 더 했단다면 훨씬 더 강력하게 추진이 됐을 텐데 이제 그런 부분들이 감으로 인해서 다소간에 위축될 수밖에 없는 거죠 왜냐하면 아, 주전파가 강력하게 하는데 반대파의 공격에 서 주전파 숙에 어떻게 보면 우두머리가 약간 좀 위축되게 되면 은 밑에서 이그 전술을 전략을 펼치는 사람들도 어, 소극적으로 조금씩은
5: 변할 수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 그런 부분에서는 충분히 영향을 끼쳤다고 할 수가 있습니다
1: 선조 31년인 1598년 9월 15일 경상우병사 정기룡의 괴문이 조정에 도착합니다 주상천하 외적의 우두머리인 풍신수길이 죽었다고 하옵니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제965편 명나라 주사 정응태의 좌충우돌 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.